0: Kapittel 6. Planleggingsfeilen Noen barn vil ha til etter første besøk i diagonalmenningen. Pose med grunnstoff 79, sa Harry, og dro tilbake en tom hånd fra minkelskinnpungen. De fleste barn vil i allfall fall til de fikk tryllestaven først. «Pose med okane», sa Harry. Den tunge gullposen dukket opp i hånda hans. Harry tok ut posen og dyttet den så tilbake i minkelskinnpungen. Han tok ut hånda, dyttet den inn igjen og sa, «Pose med symboler på økonomisk bytte!» Denne gangen kom hånda ut tom. «Gi meg tilbake den posen jeg nettopp puttet inn!» Ut kom posen enda en gang. Harry, Jakob, Potter, Eving, Værnes hadde fått kloa i en magisk gjenstand. Hvorfor vente? Professor Max Nørp sa Harry til heksa som gikk ved siden av seg og så ut som om hun moret seg. Kan du gi mig to ord, ett for guld og ett for noe annet som ikke er penger, i et språk som jeg ikke forstår, men ikke si vad som er hva. Ahava og Sava, sa professor Maksnurp. Det er hebraisk, og det andre ordet betyr kjærlighet. Takk, professor. Pose med Ahava. Tom. Pose med Sava. Og den dukket opp i hånda hans. Sava er guld, spurte Harry, og professor Maksnurp nikket. Harry tenkte igjennom kjærligheten de experimentelle datane han hade samlett. Det var bare det aller engelste første forsöker men det var nåk till attå søtte minst en konkurjon. Ah de är ger ingen mening! Hexa vi hans sido hev ett öynbrynn. Problemer, Herr Potter? Jag är falsificert net op var enes hade. Hvordan kan den vite at pose med 115 gallioner er ok, men ikke pose med 90 pluss 25 gallioner? Den kan telle, men ikke legge sammen. Den kan forstå substantiv, men ikke substantiv som betyr det samme. Personen som lagde denne snakket sannsynligvis ikke japansk og jeg snakker ikke hebraisk, så den bruker ikke deres kunskap og den bruker ikke min kunnskap. Harry veivet hjelpeløst med den ene hånda. Reglene virker på en måte konsistente, men de betyr ingenting. Jeg har ikke engang tenkt til å spørre om hvordan en pung kan enda opp med stemmegjenkjenning og naturlig språkforståelse, når de beste programmererne av kunstig intelligens ikke kan få de raskeste superkomputere til å gjøre det etter 35 års hardt arbeid. Har i trakkpusten. Men vad er det som skjer? Magi, sa professor Maxner. Det er bare ett ord, selv etterpå at du har fortalt meg det kan ikke jeg gjøre nya antakelser det er nøyaktig som å si ploggeston eller vital eller nødsituasjon eller kompleksitet den svartgledde heksa lo høyt men det er magi her potter har jeg sank litt sammen med all respekt professor Maxnurpp jeg er ikke sikker på at du helt forstår vad jeg prøver å gjøre her. Med respekt, Herr potter. Jeg er helt sikker på at det gjør jeg ikke. Med mindre, dette er bare en spekulasjon selvfølgelig. Du forsøker å ta over verden? Nei! Jeg mener, jo da, men... Å, nei, nei, nei! Jeg tror muligens jeg burde bli bekymret ved at du hadde trøbbel med å besvare det spørsmålet. Tung til sinns, vurderte Harry Dartmouth-konferansen om kunstig intelligens i 1956. Det hadde vært den første konferansen noensinne om dette emnet, den som hadde skapt frasen «kunstig intelligens». De hadde Identifisert nøkkelproblemer, slik som å få datamaskiner til å forstå språk, lære og forbedre seg selv. De hadde foreslått, fullstendig seriøst, at betydelig fremskritt rundt disse emnene kunne med ved at ti videnskapsmenn samarbeidet i to måneder. Nei, åpne hodet. Du har nettopp startet med å nøste opp i alle magiens hemligheter. Du vet ikke noe om hvorvidt det kommer til å virke for vanskelig etter to måneder. Og du har faktisk aldri hørt andre trollmenn stille denne typen spørsmål, eller gjøre denne typen vitenskapelige eksperimenter? Harry spurte på ny. Det virket bare så åpenbart fra hans ståsted. Men på den andre side, det hade tatt mer enn 200 år etter oppfinnelsen av den vitenskapelige metode, før noen gumpevitenskapsmann hade tänkt på å systematisk undersøke hva slags setninger en menneskelig fireåring kunde eller ikke kunde forstå. Linguistikkens utviklingspsykologi kunne ha blitt oppdaget i det 18. århundre, i prinsippet, men ingen hadde engang tänkt på å se etter før det tyvende. Så du kunde ikke egentlig klandre den mye mindre trollmannsverdenen for å ikke undersøke tilbakehentingsformelen. Professor Max Nurp åpnet munnen, tänkte seg om og trakk på skuldrene. Jeg er fremdeles ikke sikker på vad du mener med vitenskapelig eksperiment, herr potter. Som jeg sa, jeg har sett gumpeføtte elever forsøke å få gumpevitenskap til å virke på innsiden av Galtfort. Og folk finner opp nye formler og eliksirer vart år. Harry ristet på hodet. Teknologi? er ikke det samme som vitenskap i det hele tatt. Og det å forsøke en mengde forskjellige måter for å gjøre noe på, det er ikke det samme som å eksperimentere for å finne ut hva slags regler som gjelder. Det var mengder av mennesker som hadde forsøkt å finne opp flymaskiner ved å prøve ut en masse ting som hadde med vind å gjøre, men bare Wright-brødrene hadde bygd en vindtunnel for å måle oppdrift. Mm. Hvor mange gumpeføtte barn får dere på Galtvort hvert år? Kanskje ti eller så? Harry hoppet over et skritt i befippelsen og snublet nesten i sine egne bein. Ti! Gumpeverdenen hade en befolkning på 7 miljarder og fortsatte å øke vis du var en av en miljon. så var det syv av dere i London, och tusen til i Kina. Det var uunngåelig at gumpepopulasjonen ville frambringe noen 11-åringer som kunne kalkulus. Harry visste at han ikke var den eneste. Han hade møtt noen andre vidunderbarn i mattekonkurranser. Faktisk hadde han blitt grunnig knust av motstandere som sannsynligvis brukte bokstavlig talt hele dagen på å øve på matteproblemet, og som aldrig hadde lest en science fiction bok, og som ville bli fullstendig utbrent før puberteten, og aldrig ville klare å få til noe i livene sine fordi de bare reperterte kjente teknikker i stedet for å lære å tenke kreativt. Harry hadde ett element av dårlig taper. I men i trollmannsverdenen, ti gompebarn hvert år, som alle sluttet sin gompeutdanning i 11-årsalderen. Og professor Max Snurp var muligens ikke neutral, men hun hade påstått at Galtvort var den störste og mest eminente trollmannsskolen i verden. O den ga bare undervisning opp til 17 års alderen. Professor Max Nurp visste uten tvil hver minste detalj om hvordan du skulle gå fram for å forandre dig til en katt. Men det virket som om hun bokstavlig talt aldri hadde hørt om den vitenskapelige metode. For henne var det bare gumpemagi, og hun virket ikke engang nysgjerrig på hva slags hemmelighet som skjulte seg bak tilbakehentingformelens språkforståelse. Ok, da gjenstod det egentlig bare to muligheter. Mulighet 1. Magi var så ubegriplig ugjennomsiktig, sammenbrettet og ugjennomtrengelig, at selv om trollmenn og hekser hade forsøkt alt de kunne for å forstå, Hade de gjort få eller ingen framskritt og till slutt gitt opp, og Harry ville ikke klare det noe bedre. Eller... Harry knakk fingerknoklene i fast bestemthet, men de ga bare fra seg en slags stille, klikkende lyd i stedet for å bli besvart med et ille varslende ekko fra veggene i diagonalmenningen. Mulighet to. Han kom til å ta over verden. Etter hvert, kanskje ikke helt fra starten, den typen ting tok jo gjerne av og til mer enn to måneder. Gompevitenskap hadde ikke dratt til månen den første uka etter Galileo. Men Harry kunne allikevel ikke stoppe det brede glise som strak kinnene hans så vidt ut at det begynte å gjøre vondt. Harry hadde alltid vært redd for å bli som et at disse vidunderbarna, som aldri kom seg videre, men endte opp med å bruke resten av livet på å skryte av hvor flinke de hadde vært som tiåringer. Men, på den andre siden, de fleste voksne genier ble det heller aldri noe stort ut av. Sannsynligvis var det tusen mennesker som var like intelligente som Einstein, for hver faktiske Einstein i historien. Fordi de andre geniene ikke hadde fått tak i den ene tingen du absolut trengte for å oppnå storhet. De hade aldri funnet et viktig problem. «Dere er mine nå», tenkte Harry til veggene i diagonalmenningen, og alle butikkene og gjenstandene, og alle butikkunnehaverne og kundene, og alla områder og mennesker i Trollmanns-Storbritannia, og hele den større trollmannsverdenen, og hele det større universet som gumpevitenskap forsto så mye mindre av enn de trodde. Jeg... «Harry Jakob Potter Eving Værnes gjør herve krav på dette territorie i vitenskapens navn!» Lyn og torden teilet fullstendig i å lyse opp og buldre på den skyfri himlen. «Hvorfor smiler du?» forhørte professor Max Nørp seg lett på vakt og ganske sliten. Jeg på om det finns en trylleformel for å få lyn til og flærre bakgrunnen hver gang jeg tar en skjebnesvanger avgjørelse, forklarte Harry. Han memoriserte grundig den nøyaktige ordlyden av denne skjebnesvangre avgjørelsen, slik at fremtidige historiebøker ville kunne gjengi den korrekt. Jeg har en klar følelse av at jeg burde gjøre noe med dette», sukket professor Mark Snurp. «Bare det vil forsvinne. Åh, oh, se på den!» Harry satte tankene om verdens erobring midlertidig på pause og skyndte seg bort til en intressant vinduesutstilling. Og professor Mark Snurp fulgte etter. Harry hadde nå kjøpt sine eliksir-ingredienser og heksekjelet, og tja, et par ting til. Gjenstander som virket som fornuftige ting å ha med seg i Harrys bag of holding. Også kjent som minkel superpong QX31 med upåviselig utvidelsesformel, utvidende åpning og tilbakehentingsformel. Smarte, fornuftige kjøp. Harry kunne rett og slett ikke forstå hvorfor professor Max Snurp så så mistenksom ut. Akkurat nå var Harry inne i en butikk som var dyr nok til å ha utstillingsvinduet ut mot den travele hovedgata i diagonalmenningen. Butikken hade en åpen front med varer lagt ut på skrånende trerekker, kun bevoktet av en svak, grå glöd och en ungt utseende, selgerske, i en eh, svært kort versjon av heksekutte som viste fram knær og albur. Harry undersökte trollmannsverdenens version av et førstehjelpsskrin, Nødsituasjonshjelpepakke pluss. Det var to selvstramende turniker. En sprøyte med noe som lignet på flytende ild, som etter skikene skulle drastisk redusere sirkulasjonen i ett behandlet område, mens den opprettholdt blodets oksygenopptak i inntil tre minuter hvis du hade behov for å forhindre en gift i å spre sig genom kroppen. Hvitt tøy, som kunne legges på en kroppsdel for å midlertidig dempe smerte. Plus et uttal andre gjenstander som Harry totalt feilet i å skjønne noe av, som desperant påvirkningsbehandling, som så ut og luktet som vanlig sjokolade, eller paff-raff-forsvareren som så ut som et lite skjelvende egg, og hade en lapp som viste hvordan man trykket den opp i noens nesebord. «Et knallkjøp til fem galjoner Er du ikke enig?» sa Harry til professor Maxnurp, och tenåringsselderen som svevde rundt rett ved, nikket ivrig. Harry hadde forventet at professoren nå skulle komme med någon form for godkjennende kommentar om det å være forsiktig og forberedt. Det han fikk i stedet for, kunne bare beskrives som det onde øyet. Og nøyaktig hvorfor, sa professor Max Nurp med tung skepsis, tror du at du kommer til å trenge et magilegesett? Ungemann. Efter den oheldige händelsen i eliksirbutiken försökte professor Maxnur på att undgå och si Herr Potter, mens andre var i närheten. Harris mun öppnade sig och lukt sig igen. Jag tror inte jag kommer till att tränge det. Det är bara tillfälle. Bara i tillfälle av Vada. Harri søgnet utvidet seg. «Du tror jeg planlegger å gjøre noe farlig, og at det er grunnen til at jeg vil ha et førstehjelpskrid?» Ett blikk av innbitt misstanke og ironisk vantro var svaret. «Store skott!» sa Harry. Dette var et uttrykk han hadde lært fra den gale vitenskapsmannen Doc Brown i «Tilbake til fremtiden». «Trodde du det da jeg kjøpte fjærfallingseleksien, gjellegresse og flasker med mat og vannpiller også?» «Ja», Harry ristet forbløffet på hodet. «Nøyaktig hva slags type plan tror du egentlig at jeg har?» «Jeg vet ikke», sa professor McSnurp mörkt. «men det ender enten med at...» Du leverer ett tonn sølv til flirgått, eller i verdensherredømme. Verdensherredømme, det er jo et litt stikt ord da. Jeg foretrekker å kalle det verdensoptimering. Denne glimrende spøken feilet i å berolige heksa, som fortsatt å sende ham blikket som ser snarlig undergang komme. Wow! Så har jeg da han innså at hun var helt seriøs. Du tror virkelig det? Du tror virkelig at jeg planlegger å gjøre noe farlig? Ja, som om det er den eneste grunnen til at noen noensinne ville kjøpe førstehjelpsutstyr. Ikke misforstå meg, professor Maxnurp, men hva slags type gærne barn er du vant til å handskes med? «Griffinger!» spyttet professor Maksnurp. Ordet bar med sig en bør av bitterhet og fortvilelse som falt som en evig forbannelse over all ungdomlig entusiasme og lettlivet stemning. «Viserektor professor Minerva Maksnurp!» sa Harry og plasserte hendene fast på hoftene. «Jeg har ikke tenkt å ende opp i Skjøt viser Rektorinn en eller annen bemerkning om at hvis han gjorde så, så skulle hun finne ut hvordan hun kunne drepe en hatt. Ett merkelig utsang som Harry lot passere uten kommentarer, skjønt salgsjenta, så ut til å få et plutselig hosteanfall. «Jeg skal være i ravnklo! Og hvis du virkelig tror at jeg planlegger å gjøre noe farlig, så... Ærlig talt, så forstår du mig ikke i det hele tatt. Jeg liker ikke fare. Det er skremmende. Jeg er bare forsiktig. Jeg er forberedt. Jeg planlegger for uforutsette hindringer. Som mine foreldre pleide å synge for mig «Vær brett, det er speiderns livsmoral. Vær brett når du går i skog og dal. Skal de kunne stole på dig Vær ei redd, vær brett!» Harrys foreldre hadde faktisk kun noensinne sunget nøyaktig de linjene av denne Tom Lerer-sangen, og Harry var lykkelig uvitende om resten. Professor Max Nurps kroppsspråk myknet en smule, skjønt mest da har i at han skulle til ravnklo. Hva slags type hindringer forestiller du dig at dette settet vil forberede dig på, unge mann? En av mindne klassekamerater blir, blir bitt eh, av ett få færlige monster og, og, og mens jeg leter forbrilsk i minkel sinpunktngen et de som kunne ha hjelpet henne. Titte hun trist på mig og sir med sin siste pust, O var du ikke berret? O så dør hun! O jeg vet, mens ønene henneslukker seg. At hun al du noensindene vil tillje mig. Harry hørte salgsjenta gispe, og han tittet opp og så henne stirre ned på sig med fast sammenpressede lepper. Så vred den unge damen seg rundt og flyktet in i de mørkere hjemmestedene i butikken. Hva? Professor Max Nurp bøyde seg ned, tok Harrys hender, vennlig, men bestemt og trakk Harry ut av hovedgata i diagonalmenningen, førte han bort til en passasje mellom to butikker som var dekt med skittende mursteiner, og endte blindt i en vegg av solid svart skitt. Den høye heksa pekte med tryllestaven på hovedgata og snakket. «Stilles», sa hun, og en skjerm av stillhet sank ned rundt dem og blokkerte for all gatelyd. «Hva gjorde jeg galt?» Professor Max Snurp snudde sig for å betrakte Harry. Hun hadde ikke tatt på seg et fullt voksent gjort noe galt ansikt, men uttrykket var flatt, kontrollert. «Du må huske på, herr Potter», sa hun, «at det var krig i dette landet for mindre enn ti år siden. Alle har mistet noen.» O det å snakke om venner som dør i dine armer, er ikke noe vi gjør uten videre. Jeg, jeg, jeg mente ikke, og informasjonen dumpet ned som en fallende stein in i Harrys usett livlige fantasi. Han hade snakket om noen som trakk sitt siste pust. Og så hadde salgsjenta sprungt av gårdet, og, og krigen hade endt for ti år siden, så, så jenta måtte ha vært rundt åtte eller 9 år gammel. Da, da, jeg, beklag, beklag, jeg beklager, jeg beklager, jeg mente ikke, klarte Harry halvkvalt å si, og snudde sig for å springe vekk fra den äldre heksas blikk. Men det var en vegg av som blokkerte veien, og han hade hadde i ingen tyrrestavt. Jeg, «Jeg beklager! Jeg er, jeg er lei meg! Unnskyld!» Det kom tungt sukk bakom. «Det vet jeg at du er, Herr Potter!» Harry turte å titte bakommer. Professor Maksnorp vilket bare trist nå. «Jeg er lei meg!» sa Harry igjen og følte sig elendig. «Skjedde den noe slikt med...» Og så lukket han munnen brått og klasket en hånd over den for sikkerhetsskyld. Den gamle heksas ansikt ble enda tristere. Du må lære dig å tänke før du snakker, herr Potter. Ellers vil du gå gjennom livet uten å ha noe særlig med venner. Det har blitt skjeven til mangenravnkloing, og jeg håper det ikke blir «Din!» Harry ønsket bare å flykte vekk. Han ønsket å trekke fram en tryllestav og slette hele greia fra professor Max Snurps utkommelse. Være tilbake utenfor butiken sammen med henne igjen. Få det til å ikke ha skjedd. Men for å besvare spørsmålet ditt, herr Potter? «Nei, ingenting som det» har noensinne hent meg. Jeg har så absolutt sett en venn trekke sin siste pust. En gang, eller syv ganger. Men ingen av dem forbannet mig mens i døde, og jeg trodde aldrig at de ikke ville tilgi meg. Hvordan? Hvorfor ville du si en slik ting, herr potter? Hvorfor ville du i det hele tatt tänke det? Jeg, øy, jeg, jeg, har i svelget. Det er bare det at jeg alltid forsøker å forestille mig, det verste som kunne hende. Og muligens hadde han också forsøkt å fleipe litt, men han ville heller ha bitt av sig tunga enn å si det akkurat nå. Hva? sa professor Max Nurp. Men hvorfor i himmerik, så jeg kan forhindre det? Her potter, den gamle heksas stemme, døde bort et sekund. Så sukkete hun og knelte ned ved av ham. Her potter, sa hun rolig nå. Det er ikke ditt ansvar å ta vare på elevene ved Galtvort. Der mitt. Jeg ikke la noe vondt med deg eller med noen andre. Galtvort er det tryggeste stedet for magiske barn i hele trollmannsverdenen. Og Madame Pomfritt har et fullt utstyrt helerkontor. Du vil ikke komme til å trenge et helbredersett i det hele tatt, og slett ikke ett til fem galjoner. Men jeg gjør det! Sprutet har jeg ut ingen steder, er fullstendig trygge. Og, og, og hva hvis mine foreldre har et hjerteattakk, eller havner i en ulykke når jeg drar igjen til jul? Madame Pomfret kommer ikke til å være der jeg trenger mitt eget helbredersett. Hva gjør det? «I Merlins navn», sa professor Max Nulp. Hun rettet seg opp og så ned på Harry med et uttrykk som varierte fra irritasjon til bekymring. «Det er ingen grunn til å gå rundt og tenke på slike forferdelige ting, herr Potter!» Da han hørte svaret, vred Harrys uttrykk seg i en bitter retning. «Jo!» Det er det! Hvis du ikke tenker, skader du ikke bare deg selv. Du ender opp med å skade andre. Professor Maxnurp åpnet munnen for å svare, men lukket igjen. Heksa gne på neseryggen og så tankefull ut. Herr Potter, hvis jeg tilbud mig å lytte til dig en stund, er det noe du har «Lyst til å med mig om?» «Om vad? «Om hvorfor du er overbevist om at du alltid må være på vakt mot forferdelige ting som kan skje dig Harry stirret forvirret på henne. «Det var jo selvforklarende, et aksiom!» «Vel!» sa han sakte og prøvde å organisere tankene sine dan kunne han forlre sig selv overår en professor heks nå hun ikke en anjennt til det grundlägggene. Gumpeforskere har funnet ut. At folk alltid de sært optimistiske i forelt i virkelheten, som at de ser at noet vill ta todager O så tar det ti. Eller de ser att det vill ta to måter, og det tar over 35 år. I ett eksperiment, for eksempel, spurte de elever om å oppgi når de trodde de ville være ferdige med hjemmearbeidet. Når var de henholdsvis 50%, 75% og 99% sikre på at de ville være ferdige med leksene. Men bare 13%? 19 prosent og 45 prosent av elevene var ferdige til de angitte tidene. Og de fant ut at grunnen var at når de spurte en gruppe om et i-beste-fall-estimat, hvis alt gikk så bra som det kunne gå, og en annen gruppe om et gjennomsnitts-estimat, hvis alt gikk som vanlig, så fikk de tilbake svar som var statistisk identiske. Ser du, hvis du spør noen om vad de forventer normalt skal skje, så ser de for seg en linje med optimale handlinger hele veien. Alt følger planen, ingen overraskelser. Men i virkeligheten, siden mer enn halvparten av elevene ikke var ferdige, på det tidspunktet de var 99% sikre på at de skulle være ferdige, så gir virkeligheten vanligvis ett resultat som er litt verre enn det verste scenarioet man ser for seg. Det kalles planleggingsfeilen, og den beste måten å kompensere for den på er å spørre om hvor lang tid det tog forrige gang du gjorde det. Det kalles å bruke utsideperspektivet i stedet for innsideperspektivet. Men når du gjør noe nytt, og du derfor ikke kan endre perspektiv, må du bare være veldig, veldig, veldig pessimistisk. Så pessimistisk at virkeligheten faktisk ender opp med å bli bedre enn forventet, omtrent like ofte som det blir dårligere. Det er faktisk svært vanskelig å være så pessimistisk at du har en grej sjanse til å tippe utfallet dårligere enn det virkelig blir. Som når jeg virkelig prøver å se mørkt på det, og se for mig at en av klassekammeratene mine blir bitt, men det som «Egentlig skjer, er at de overlevende dødsheterne angriper hele skolen for å få tak i meg, men på den positive siden, stopp!» sa professor Max Mørksnorp. Harry stoppet. Han hade akkurat skulle til å påpeke at mørkets herre i alle fall ikke kom til å angripe siden han var død. «Jeg tror ikke jeg uttrykte mig helt klart», sa hexa. Og den precise skotske stemmen hørtes enda mer forsiktig ut. Har noe skjedd med dig personlig som skremmer dig, herr potter? Det som skjedde med mig personlig er bare anekdotisk bevis, forklarte Harry. Det har ikke samme vekt som en gjentatt, fagfellevurdert journalartikel om en kontrollert studie med Tilfeldige tilordninger, mange undersøkelsesobjekter, store effektstørrelser og sterk statistisk signifikans. Professor Max Nurp kløp sig i neseryggen, pustet dypt in og så ut igen. «Jeg ville fremdeles like å høre om det», sa han. «Vel», sa Harry. Han trakk pusten. Det hadde vært noen ran i vårt nabolag. Og moren min spurte meg om å levere tilbake en gryte hun hadde lånt av en nabo to kvartaler bort. Og jeg sa at jeg ikke hadde lyst, fordi jeg kanske kunne bli ranet. Og hun sa, Harry, ikke si sånne ting. Som det å tänke på det faktisk ville få det til å skje. Slik at hvis jeg ikke snakket om det, så vill jeg være trygg. Jeg forsøkte å forklare hvorfor jeg ikke var beroliget, og hun fikk meg til å gå bort med gryta uansett. Jeg var for ung til å vite hvor statistisk usannsynlig det var at en raner skulle peke ut mig som mål. Men jeg var gammel nok til vite at det å ikke tenke på noe, ikke stopper det fra å skje. Så jeg var virkelig redd. Ikke noe annet, sa professor Max Nurp etter en pause, da det ble klart at Harry var ferdig. Det er ikke noe annet vondt som har hendt dig. Jeg vet at det ikke hører så ille ut, forsvarte Harry sig. Men det var et av de der livskritiske øyeblikkene, ikke sant? Jeg mener, jeg visste at det å ikke tenke på noe, ikke hindrer det i å skje. Jeg visste det! Men jeg forstod at mamma virkelig tenkte på den måten. Harry stoppet. Kjempet mot sinne, som økte i ham igjen da han tenkte på det. Hun ville ikke høre. Jeg trygglet henne om å ikke sende mig ut. Hun lodde bort. Alt jeg forsøkte å fortelle henne ble behandlet som en stor spøk. Harry tvang det svarte raseriet ned igjen. Det var da jeg innså at alle som var ment å beskytte meg i virkeligheten var gale og at de ikke ville lytte til meg uansett hvor mye jeg trygglet og ba, og at jeg aldri noensinne kunne stole på at de fikk til alt rett. Noen ganger var det ikke nok med gode intensjoner. Noen ganger måtte du være fornuftig det var en lang stillhet. Harry brukte god tid på å puste dypt og roe sig selv ned. Det var ikke noe poeng i å bli sint. Det var ikke noe poeng i å bli sint. Alle foreldre var som det. Ingen voksne ville la sig selv synke så lavt at de plasserte sig selv på samme nivå som et barn. Hans genetiske foreldre ville ikke ha vært noe annerledes. Sund fornuft var en liten gnist i natta. Et infinitisimalt sjeldent unntak til reglen om galskap. Så det var ikke noe poeng i å bli sint. Harry likte ikke seg selv når han var sint. Takk for att du delte dette, herr Potter, sa professor Berksnurp etter en stund. Det var ett fraværende uttrykk på ansiktet hennes, omtrent nøyaktig samme uttrykk som hadde dukt opp på Harrys eget ansikt, mens han eksperimenterte med pungen, hvis bare Harry hade sett sig selv i et speil for å inse det. Jeg vil... Jeg trenger å tenke litt igjennom dette. Hun snudde seg mot inngangen til blindveien og løftet tryllestaven. Så har de, kan vi gå og kjøpe det helbredeskjettet nå? Heksa stoppet opp og så støde de ned på ham. Og hvis jeg sier nei, at det er for dyrt og at du ikke vil trenge det, hva da? Haris ansikt vred sig i bitterhet. Nøyaktig det du selv tror, professor Max Nurp. Nøyaktig det du tror. Jeg konkluderer med at du er nok en åndsvak som jeg ikke kan snakke med, og jeg vil starte å planlegge hvordan jeg skal få tak i et slikt sett uansett. Jeg er din verge på denne turen sa professor Max Nurp med en farlig brodd i stemmen. «Jeg vil ikke tillate at du hersjer med mig. «Jeg skjønner det», sa Harry. Han holdt innsigelsene ut av stemmen og sa ikke noe om de andre tingene som dukket opp i hodet hans. Professor Max Nurp hadde instruert ham om å tenke før han talte. Sannsynligvis vil han ikke huske det i morgen, men han kunne i det minste huske det i fem minutter. Heksas tryllestav gjorde en liten sirkelbevegelse i hånda hennes, og lydene fra diagonalmenningen kom tilbake. «Er jeg unge mann?» sa hun. «La oss gå og få tak i det helbredersettet.» Harry gapte overrasket så skyndte han seg etter henne, nesten snublende i hastverket. Butikken stod der som da de forloten. Gjenkjennelige og ugenkjennelige gjensender lå fremdeles utover de skrånende utstillingsstativene, den grå gløden fremdeles beskyttende, og salgskjenta tilbake i sin gamle posisjon. Hun tittet overrasket opp da de kom inn. «Beklager», sa hun da de kom nærmere. och Harry snakket omtrent samtidig. «Jeg er lei meg for...» De avbrøt og så på hverandre. Og så lo salgsjenta litt. «Jeg mente ikke å få dig til å enda opp i trøbbel med professor Max Nurp», sa hun. Stemmen hennes senket sig konspiratorisk. Jag håper ikke hun var for grusom med dig. «Della!» sa professor Max Nurp med et krenket uttrykk. Pose med gull, sa Harry til pungen, og tittet så bort på salgsjenta mens han telte opp fem galjoner. Ingen svarer, jeg forstår at hun bare er grusom mot mig fordi hun bryr seg om mig Han rakte over myntene mens professor Max Nurp harket fram noe uviktig. En nødsituasjons hjelpepakke pluss. Takk. Det var faktisk litt ubehagelig å se måten den utvidende åpningen svelget det store medikinskrinet på. Harry kunne ikke unngå å tenke på hva som ville skje hvis han prøvde å klatre inn i Minkels sin pungens selv når det var gitt at bare personen som puttet noe in ville være i stand til å hente noe ut igjen. Da pungen var ferdig med å spise innkjøpet han hadde jobbet slik for, kunne Harry sverge på at han hørte en liten rapelyd. Det måtte være lagt inn i formelen med vilje den alternative hypotesen var for skrekkelig å tenke på. Faktisk, kunne ikke Harry en gang forestille seg en alternativ hypotese? Harry så bort på professoren igjen, mens de nok en gang gikk bort over diagonalmenningen. Hva er neste stopp? Professor Max Nurp pekte mot en butikk som så ut som om den var laget av kjøtt i stedet for murstein og dekket i Pels i stedet for maling. Små kjeledyr er tillatt ved galt bort. Du kunde få dig ei ugle for å sende brev med, for exempel. Kan jeg betale en fjong eller noe og, og, og leie ei ugle når jeg trenger å sende noe? Ja, sa professor Max Nurp. I så fall tror jag svaret er med følelse nei. Professor Maksnorp nikket, som om hun haket av ett punkt på en eller annen liste. Kan jeg spørre om eh, hvorfor ikke? Jeg hadde en stein som kjeledyren gang. Den døde. Du tror ikke du kunne ta vær på et kjeledyr? Jeg kunne, sa Harry, men jeg ville endt opp med å bli besatt av tanker runt hur vitt jag hade husket om maten idag eller om den höll på att sultge lil i buret sitt undret på hvor herren var herren den svar och varför det inte var någon mat den stackars uggla sa den äldre häxan i en blöd ton å förlåt på den måten jag lurar på vad den vill ha gjort väl jeg antar at den ville bli ordentlig sulten og starte å klore sig ut av buret, eller, eller boksen, eller hva det nå er, men sannsynligvis ville det ikke gå så bra. Harry stoppet brott. Heksa fortsatte, frunneles med den bløte stemmen, og vad ville hende med den så? Unnskyld meg, sa Harry. Mens han strakte seg over, tog professor Max Nors hånd, vennlig menn fast, og styrte henne in i en ny blindgate. Etter å ha duktørene så mange fremmede som ville takke gutten som overlevde, hadde denne processen blitt nesten en umerkelig rutine. «Kan du lage den stillhetsgreia?» «Stilles?» Harrys stemme skalv. «Den ugla representerer ikke mig. Mine foreldre låste mig aldrig i et skap og lot meg sulte. Jeg har ikke...» «Noen frykt for å bli forlatt, og jeg liker ikke den måten du tenker på, professor Max Maxnurp!» Heksa så alvorlig på han. «Å hvilken måte tenker jeg på, herr Potter?» «Du tror jeg var...» Harry hade vansker med å si det. «Vannskjøttet? Missbrukt?» «Ble du?» Nej! ropte Harry. Nej, det har jeg aldrig blitt. Tror du jeg er dum? Jeg vet vad barnemisshandling er. Jeg vet om upassende berøringer og alt det der. Og hvis noe sånt skjedde, vil jeg ringe politiet og si fra til rektor og finne telefonnummeret til barnevernet og fortelle bestmor og bestfar og fru Figg. Men foreldrene mine har aldri Aldri gjort noe sånn som det aldrig aldri noensinne. Hvordan våger du å antyde noe slikt? Den eldre heksa møtte ham med et stødig blick. Det er min plikt som vicerektor å undersøke mulige tegn på barnemisshandling når det gjelder barn som kommer under min omsorg. Harris sinne spant ut av kontroll til rent svart raseri. Ikke våg å ytre ett ord om disse, disse antydningene til noen andre. Til noen andre. Hører du, professor Max Nurp? En beskyldning som det kan ødelegge mennesker og knuse familier, selv når foreldrene er fullstendig uskyldige. Jeg har lest om det i avisene. Harris stemme hade hevet seg til et høydesibels skrik. System vet ikke hvordan det skal stoppe. Det tror verken på foreldre eller på barna, når de sier at ingenting har skjedd. Ikke våg å true familien min med det. Jeg vil ikke la dig ødelegge hjemmet mitt!» «Harry», sa den eldre heksa bløtt, og hun strakte frem en hånd mot han. «Harry», tok et fast steg bakover, løftet armen og slo bort hånda hennes. Maxnurp stivnet, så trakk hun hånda tilbake och tog ett skritt bakover. «Harry, det er grejt! sa hun. «Jeg tror deg». Gör du!» veste Harry. Rasseriet strömmet fremdeles gjennom blodet hans. «Eller venter du bare til du blir alene igjen så du kan fylle ut papirene?» «Harry, jeg så «Huset ditt, jeg så dig sammen med foreldrene dine. De elsker deg. Du elsker dem. Jeg tror på deg når du sier at dine foreldre ikke har mishandlet deg. Men jeg måtte spørre, fordi det er noe merkelig med deg.» Harry stirret kaldt på henne. «Som var? Harry, jeg har sett mange misbrukte barn i løpet av min tid ved Galtvort. Det ville knuse hjertet ditt og få vite akkurat hvor mange. Og når du er lykkelig, så oppfører du dig ikke som en av de barna, ikke i det hele tatt. Du smiler til fremmede, du klemmer folk, jeg la hånda mi på skulderen din, og du rykket ikke till. Men noen ganger, bare noen få ganger, sier du eller gjør du noe som minner veldig om noen som tilbrakte sine første 11 år innelåst i en kjeller. Ikke den kjærlige familien jeg så. Professor Max Nurp la hode på skakket och fick et tankefullt uttrykk igjen. Harry tog till sig dette og behandlet det. Det svarte raseriet bynt å trekke seg unna, og det gick opp för ham at han ble lyttet til med respekt og at familien hans ikke var i fare. «Og hvordan forklarer du din observasjoner, professor Max Nurp?» «Jeg vet ikke», sa hun. Men det er mulig at noe kan ha hendt med dig som du ikke husker. Rasseri vellet opp i harre igjen. Det hørtes allt for mye ut som noen hadde lest i avisartiklene om knusfamilier. Undertrykte minner er en haug saudovitenskap. Folk undertrykker ikke traumatiske minner. De husker dem alt for godt resten av livet. Nei, herr potter, det är ett formulär som heter «missminneformelen», har de stivnet til. «En formel som støtter minner?», den äldre heksa nikket. Men ikke alle effektene av opplevelsene, hvis du forstår vad jeg antyder, herr potter. Han fikk kullegysninger. «Den hypotesen kunne ikke enkelt avkreftes.» «Men mine foreldre kunne ikke gjøre noe slikt?» «Definitivt ikke», sa professor Max Nurp. «Det ville krevd noen fra trollmannsverdenen. Det er dessverre ingen måte å være sikker på, er jeg redd. Harris Evner som rationalist hade restartet og begynt å fungere igjen. Professor Max Nurp, hvor sikker er du på dine observasjoner, og, og hvilke alternative forklaringer kun også tenkes? Heksa åpnet hendene som for å vise at de var tomme. Sikker? Jeg er ikke sikker på noe, herr Potter. I hele mitt liv har jeg aldri møtt noen eh, som er «Som dig. noen ganger virker det rett og som om du er elve år, eller menneskelig i det hele tatt.» Harrys øynbryn hevet seg i retning himmelen. «Beklager», sa professor Maksnurp raskt. «Jeg, jeg beklager som eget Herr Potter. Jeg forsøkte å, å få fram et poeng, og jeg er redd det kom ut annerledes enn jeg hade tänkt. «Tvert imot, professor Møksnurp», sa Harry og begynte sakt å smile. «Jeg tar imot det som et flott kompliment. Men ville du ha noe imot at jeg tilbød en alternativ forklaring?» «Gjerne det.» «Det er ikke meningen at barn skal være mye smartere enn sine foreldre», sa Harry. «Eller mer fornuftige, kanske, Faren min kunne antagelig overliste mig og finne smartere løsninger hvis han, om du skjønner hva jeg mener, faktisk prøvde i stedet for å bruke sin voksen intelligens først og fremst til å komme opp med nye grunner til å ikke forandre mening. Har jeg stoppet. Jeg er for smart, professor. Jeg har ikke noe å snakke med vanlige barn om. Voksne de mig meg ikke nok til å snakke ordentlig med mig? Og ærlig talt, hvis de prøvde å snakke skikkelig, ville de ikke høres like smart ut som Richard Feynman. Så jeg kunne de ikke gjerne leste Richard Feynman har skrevet i stedet for. Jeg er isolert, professor McSnorp. Jeg har vært isolert hele mitt liv. Kanske det har noe av den samme effekten som å bli innlåst i en kjeller? Og jeg er alt for intelligent til å se opp til foreldrene mine på den måten barn forventes å gjøre. Mine foreldre elsker meg. Men de føler seg ikke forpliktige til å respondere på fornuft. Og noen ganger føler jeg at det er de som er barna. Barn som ikke vil høre, og som samtidig har avslut absolutt autoritet over min hele eksistens. Jeg forsøker å ikke være for bitter, men jeg forsøker også å være ærlig med meg selv. Så, ja, jeg er litt bitter allikevel. Eh, I tillegg har jeg et problem med å mestre sinnet mitt, men, eh, men det prøver jeg å jobbe med. Det er alt. Det er alt. Har jeg nikket fast. Det er alt, men... Ærlig talt, professor. Selv i det magiske Storbritannia er vel den normale forklaringen alltid verdt å overveie? Det var senere på dagen. Sola sank lavere på sommerhimmelen, og de handlene begynte å gli vekk fra gatene. Noen butikker var allerede stängt. og Harry og professor Max Nurp hadde kjøpt de nødvendige skolebøkene fra Snirkel og Blekk rätt för skoletid. Med kun en lett utblåsning, da Harry hade fattet interesse for nøkkelordet aritmantikk, og funnet ut at lærebøkene for syvende klasse ikke hadde i seg noe mer matematisk avansert enn trigonometri, men i dette øyeblikket var tankene om lavt hengende forskningsfrukter langt borte fra Harrys tanker. I dette øyeblikket gikk de to ut av olivanders, og Harry stirret på sin nyanskaffende tryllestav. Han hadde veivet litt med den og produsert gnister i flere farger, noe som... Ikke skulle kommet som en sjokk etter allt annet han hadde sett, men allikevel. Jeg kan utføre magi. Jeg, som i mig personlig, jeg er magisk. Jeg, jeg, jeg er en trollman Han hadde følt magien strømme opp gjennom armen sin. Og i det in så han at han alltid hade hatt denne fornemmelsen. At han hade eid fornemmelsen hele sitt liv. Fornemmelsen som ikke var syn, eller hørsel, eller lukt, eller smak, eller berøring, men bare magi. Som å ha øyne, men å alltid ha dem lukket, så du ikke engang innså at du så mørket, og så en dag åpne øynene og se verden. Sjokket hade strømmet genom ham, berørt biter av ham, vekket dem, og så slumret det til ro igjen sekunder senere, og etterlot seg bare vissheten om at han nå var en trollmann, og hadde til og med på en forundelig måte alltid visst det. Og det er virkelig meget besyndelig at skjebnen har siktet dig in mot nettop denne staven. Når, dens tvilling, ja, når det nettop var dens tvilling som ga dig det arre. Det kunne ikke på noen måte være et sammentreff. Det hadde vært tusenvis av trillestaver i den butikken. Vel, ok, faktisk så kunde det jo vært et sammentreff. Det var syv milliarder mennesker i verden, og tusen til en sammentreff skjedde hver dag. Men Bayes teorem sa at alle noenlunde fornuftige hypoteser som gjorde det mer sannsynlig enn en tusen til en sjanse for at han endte opp med broren til mørkets herres trillestav. Kom til å ha en fordel. Professor Max Snurp hadde bare sagt så pussy og latt det være med det. Hvilket hadde fått Harry til å gå inn i en nær sjokktilstand over den rene, overveldende ikke nysgjerrigheten til trollmenn og hekser. Ikke i noen tenkelig verden ville Harry bare ha sagt, hmm, og gått ut av butikken en engang å forsøke å kom opp med en hypotes om hva som foregikk. Hans høyre hånd løftet seg og berørte Are. Hva nøyaktig, du er en trollmann nå, fullt og helt, sa professor Max Nørp. Gratulerer, Harry nikket. Og vad synes du om trollmannsverdenen? Det er merkelig, sa Harry. Akkurat nå burde jeg ha tenkt gjennom alt har sett av magi. Allt som jag nå vet er mulig, og alt som jag nå vet ikke er sant, og allt arbeid som gjenstår, for jeg forstår det. Og likevel føler jeg meg bare distrahert av trivialiteter som uh, har i senket stemmen. Hele den gutten som overlevde greia. Ingen så ut til å være innen hørvidde, men ingen grund til å frisse skjebden. Professor Max Nurp kremte et du sier ikke det. Han nikket. Jo, det er bare merkelig å finne ut at du var en del av denne store fortellingen. Kampen for å overvinne den store og forferdelige mørkets herre. Og så er det allerede gjort. Ferdig. Fullstendig over. Som om du er Frodo Lommelun og finner ut at foreldrene dine tog dig til Dommedagsberget og fikk dig til å kaste ringen in i flammene da du var ett år gammel, og, 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 og du ikke engang husker det. Professor Maxnurps smil hade stivnet en tanke. Du vet, hvis jeg var en annen, en vilken som helst annen, hade jag sannsynligen varit ganska bekymrad för att motte leva upp till en sån start. "Ah, son sånn Harry, vad har du gjort efter att du övervant mörkets herre? Ah, din egen bokhandel. Ah, det är jo flotta saker. Hej, visste du att jag uppkallade sönnen min efter dig?" Men "Jag har hopp om att detta inte kommer till att bli ett problem." Harry suckat. "Olikväl, det är nästan nog till att få mig till att håpa att det är «Noen løse tråder å nøste oppi. Bare sånn kan se si at jeg virkelig deltok, på en måte, om du skjønner hva jeg mener.» «Å?» sa professor Max Nurp i en merkelig tone. «Hva slags tråder er det du tänker på?» «Vel, for eksempel, du nevnte at mine foreldre ble forått. Hvem foråtte dem?» «Sirius Svart.» Sa heksa, og veste nesten fremdannet. Han er i Askaban, trollmannsfengselet. Hvor sannsynlig er det at Sirius Svart kommer til å flykte fra fengselet, og jeg er nødt til å spore ham opp i en eller annen spektakulær duell? Eller enda bedre, putte en stor sum løsepenger på hodet hans og gjemme mig i Australien, mens jeg venter på resultatene? Professor Maxnurp blunket to ganger. Ikke sannsynlig. Ingen har noensinne flyktet fra Azkaban, og jeg tviler på at han blir den første. Harry var en tankeskeptisk i forhold till den der. Ingen har noensinne rymt fra Azkaban-setningen. Skjønt. Kanskje når du hade magi, så kunde du nærme dig et 100 perfekt fengsel, spesielt hvis du hadde en trullestav og fangen ikke hadde det. Den beste måten å komme seg ut på ville være å ikke havne der i utgangspunktet. «Ok, greit», sa Harry. «Høres ut som om den tråden ikke er løs.» Han sukket og gned håndflata over hodet. «Helle kanskje, mørkets herre!» Ikke virkelig døde den natta, ikke helt. om den hans ble igjen visker til mennesker i mareritt som forplanter sig til den våkne verden, leter etter en vei tilbake til de levendes land som han sverget på å ødelegge. Og nå, «I følge den eldgamle profetien er han og jeg låst fast i en dødelig duell, der vinneren skal tape, og tapern skal vinne!» Professor Max Nurps hode vred seg frem og tilbake, og hennes så i alle retninger som for å gjennomsøke gata etter mulige tilhørere. «Jeg spøker, professor!» sa Harry, lett irritert. «Søren også!» Hvorfor skulle hun alltid ta allt så alvorlig? En sakte, synkende følelse begynte å sig seg gjeldende et sted i Harrys mage. Professor Max Nurp tittet på Harry med et behersket uttrykk. Ett veldig, veldig behersket uttrykk. Smilet var Påklistret. Selvsagt gjør du det, herr potter. Å fy søren! Hvis Harry hadde hatt behov for å formalisere den ordløse tankerekken som nettopp hade lynt genom hodet hans, Hade det kommet ut noe slikt som... Hvis jeg estimerer sannsynligheten for at professor Max Nurp gjorde det jeg nettopp så, som et resultat av at hun forsiktig kontrollerte sig selv, mot sannsynlighetsdistribusjonen for alle ting hun naturlig ville gjøre hvis jeg leverte en dårlig spøk, så er denne oppførselen signifikant bevis for at hun skjuler noe. Men det Harris faktisk tänkte var «Åh, fy!» Søren. Harry snudde sitt eget hode runt for å ta overblikk over gata. Niks. Ingen i nærheten. Han er ikke død, er han. Suket Harry. Her. Potter. Mørkets herre lever. Selvsagt lever han. Åh, det var jo en handling av ren optimisme av mig Å ha så mye som drømt. Om det motsatte? Åh, jeg må ha miste tankens bruk. Jeg kan ikke skjønne hva jeg tenkte på. Bare fordi noen sa at kroppen hans var funnet opprennt til grillrester, kan ikke jeg forstå hvorfor jeg trodde han var død. Åh, jeg har definitivt mye igjen å lære av pessimismens kunst. Her, Potter. Fortell mig i minst at det ikke er en eldgammel profeti. Professor Max Snp gav han från det lyse styvnade på klisterdesmiille. Nå tyller du! Herr Potter, Du burde ikke gå går runtå finne opp ting och bekymmer dig om. Menår du verkle det? For sieller min reaktion senre. Når jeg finner ut att det faktisk var nå bekymre sig for når allt kommert allt. Det fikserte smilet hennes bleknet. Haris skuldre sank sakte nedover. «Jeg har en hel magisk verden å analysere! Jeg har ikke tid til dette!» Begge to holdt munnen, mens en mann i flagrende oransje gevanter kom til syne i gata og sakte passerte dem. Professor Maxnurps øyne sporet ham umerkelig. Harrys munn beveget seg, ettersom han tygde seg hardt i leppene, og hadde noen passert nært nok, ville de lagt merke til at en liten blodflekk kom til syne. Da den oransje kledde mannen hadde beveget seg tilstrekkelig langt bort, snakket Harry igjen i en lav, murrende tone. «Skal du fortelle meg sannheten nå, professor Max Maxnurp?» «Å, ikke prøv å snakke det bort, det er ikke dum.» Du er 11 år gammel, herr Potter, visket hun barskt. Og dermed mindre verdig. Beklager, jeg glemte det et øyeblikk. Dette er forferdelige og viktige saker. De er hemmelige, herr Potter. Det er en katastrofe at du, som fremdeles er et barn, vet så mye som du allerede gjør. Du må ikke fortelle det til noen, forstår du, til absolutt. Ingen Blodet hans ble kalt I stedet for varmt Slik det av og til hente Når Harry ble tilstrekkelig rasende En forferdelig mørk klarhet Sank ned over tankene hans Og gikk gjennom mulige taktikker Og vurderte konsekvensene Med jernhard realisme Poengter at du har en rett til å vite Vil feile Elve år gamle barn har ikke rett til å vite noe som helst i Maxnurps øyne. Si at du ikke vil være venn med henne lenger. Vil feile. Hun verdsetter ikke vennskapet ditt tilstrekkelig. Påpeke at du vil være i fare hvis du ikke får vite. Vil feile. Planer er allerede lagt basert på din ignoranse. Det virkelige bryet med å legge nye planer vil virke mindre lokkende enn bare den usikre muligheten for at du kommer til skade. Rettferdighet og fornuft vil begge fejle. Du må enten finne noe du har som hun ønsker, eller finne noe du kan gjøre som hun frykter. Ah! Vel, vel, professor, sa Harry. I en lav, iskald tone. Det virker som om jeg har noe du trenger. Du kan, hvis du vil, fortelle meg sannheten, hele sannheten, og til gjengjeld vil jeg bevare hemmelighetene dine. Eller du kan forsøke å holde meg uvitende, slik at du kan bruke meg som en brikke, og i så tilfelle skylder jeg deg ingenting. Maksnorp stoppet brått opp. Øynene hennes flammet, og stemmen hennes endte i ren vesing. «Hvordan våger du? Hvordan våger du?» visket han tilbake til henne. «Er det ment som utpressing?» Harrys lepper vred seg. «Jeg tilbyr deg en tjeneste. Jeg gir deg...» En sjanse til å beskytte din verdifulle hemlighet. Hvis du nekter, vil jeg ha alle motiv for å gjøre undersøkelser andre steder. Ikke for å terge dig, men fordi jeg må vite. Kom da over det meningsløse sinne mot et barn som du synes burde adlide dig. Og du vil inse at alle fornuftige voksne vil gjøre det samme. Se på det fra mitt perspektiv. Hvordan ville du føle deg hvis det var deg? Harry så på Max Nurp, observerte den tunge pusten hennes. Det gikk opp for ham at det var på tide å lette presset litt, la henne bare småkoke en stund. Du du trenger ikke å bestemme deg akkurat nå, sa Harry. I en mer normal tonen. Jeg forstår det hvis du trenger tid til å tenke gjennom tilbudet mitt. Men jeg vil advare deg, sa Harry mens stemmen ble kaldere. Ikke prøv den missminneformelen på mig. For en tid tilbake fant jeg på et signal, og jeg har allerede sendt det signalet til mig selv. Hvis jeg finner det signalet, og jeg ikke husker at jeg har sendt det, han lot setningen bli hengende betydningsfullt i lufta. Maksnurps ansikt arbeidet sig gjennom forskjellige uttrykk. Jeg kunne aldri vurdert å missminne dig herr potter, men hvorfor i alle dager ville du ha kommet opp mig? et sånt signal, hvis du ikke om... Jeg kom på tanken men jeg leste en gumpe science-fiction-bok og sa til meg selv, vel, sånn i tilfelle, og nei, jeg vil ikke fortelle dig det signaler Jeg er ikke dum. Jeg hadde ikke tänkt å spørre, sa snup. Det så ut som om en porsjon luft hade gått ut av henne, og plutselig så hun veldig gammel ut og veldig sliten. Det har vært en som dag, herr Potter. Kan vi få tak i kofferten in og sende deg hjem? Jeg stoler på at du ikke vil nevne, dette tema får noen, før jeg har hatt tid til å tenke meg litt om, ha i tankene at det er bare to andre personer i hele verden som vet om dette. Og det er rektor Albus Humlesnur och professor Severus Slur. Så, ny informasjon, det var et fredstilbud. Harry nikket godkjennende og vendte hodet fremover og startet å gå igen, mens blodet hans sakte varmet seg på ny. Så nå må jeg en måte å drepe en udødelig mørk trollmann på, sa Harry och sukket frustrert. Jeg skulle virkelig ønske at du hadde fortalt meg det før du var ferdige med handeturen. Koffertbutikken var rikere utsmykket enn noen annen butikk Harry hadde besøkt. Gardinene var fløyelsmyke og delikat mønstrede. Gulv og vegger av farget polert treverk. Og koffertene hadde æresplasser på polerte elfenbens plattformer. Selgeren var kledd i utsøkte kapper, bare en Annelse mindre fornemme enn Lucius Malfangs, og snakket med utsøkt oljeglatt høflighet til både Harry og professor Max Nurp. Harry hadde stilt sine spørsmål, og hadde blitt trukket mot en koffert av tungt utseende treverk, ikke polert, men varm og solid. Gravert med et mønster av en voktende drage vis øynene så ut til å bevege seg for å se på alle som nærmet seg den. En koffert med formler for å være lett i vekt og krympe på kommando. Og skyte ut små tentakler med klør fra bunnen for å tasse etter sin eier. En koffert med to skuffer på hver av de fire sidene som hver Gle ut for å avsløre rum så dype som hele kofferten. En skuff med fire låser som ledde til fire forskjellige rum innenfor. Og, dette var den viktige delen, en hendel på baksiden der du kunne åpne ei ramme med en trapp ned til et lite opplyst rum, som kunne inneholde, estimerte Harry, rundt tolv bokhyller visst de lagde bagasje som dette, kunne ikke i forstå hvorfor noen gadd å eie et hus. 108 gallioner. Det var prisen for en god koffert, lätt brukt. Till rundt 50 britiske pund per gallion var dette tilstrekkelig til å kjøpe en brukt bil. Det ville være dyrere enn alt annet Harry hade kjøpt i hele sitt liv. Sammenlagt 97 galjoner. Så mye var igjen i gullposen Harry hade fått lov til å ta ut av flirgått. Professor Max Nourbs ansikt hadde et plaget uttrykk. Etter en lang dags shopping... Trengte hun ikke Harry om hvor mye guld det var igjen i posen, etter at selgeren hade sagt prisen, hvilket betydde at professoren kunne gjøre grei aritmetikk uten pen og papir. Nok en gang minnet Harry seg selv på at vitenskapelig analfabet på absolutt ingen måte var det samme som dum. Beklager, unge man, sa professor Max Nurp. Det er helt og min fejl. Jeg ville tilbe dig og ta dig med til bak til flergått men banken er stækt for allt uten om nød Harry så på henne og hvor de et?æ professor Max Nurp, men som svingte rund på helen. Vi kan vike erne gå jen an dig Hun hadde ikke helt mistet kontrollen da et barn våget å trosse henne. Hun hadde ikke vært fornøyd, men hun hadde tänkt i stedet for å frembringe et rasseriutbrudd. Det kunne muligens bare ha vært det faktum at det var en udødelig mørk herre å bekjempe, at hun trengte Harris god vilje. Men de fleste voksne ville ikke ha vært i stand til å tenke så grunnig og forsiktig. Ville ikke ha vurdert fremtidige konsekvenser i det hele tatt, hvis noen med lavere status hadde nektet å adlide. «Professor», sa Harry. Heksa snudde sig igjen og så på ham. Harry pustet dypt. Han hade behov for å være litt rasende, for det han hadde tenkt til å gjøre nå, det var ingen sjanse for å ha tilstrekkelig mot til å gjennomføre det ellers. Hun hørte ikke på meg, tenkte han til seg selv. Jeg ville ha tatt med noe mer gull fra banken, men hun var ikke interessert i å høre. Han snakket, mens han fokuserte hele sin verden på Max MaxNurp og behovet for å lede denne samtalen i det sporet han ønsket. «Professor, du antok at et hundre gallioner ville være mer enn nok for en koffert. Det var derfor du ikke brydde deg om å advare meg før beholdningen gikk ned til 97. Som er akkurat den typen resultat forsøksstudier viser. Det er det som skjer når folk tror de gir seg selv en liten feilmargin. De er ikke pessimistiske nok.» Hvis det hadde vært opp til meg, hadde med meg 200 galjoner for sikkerhetsskyld. Det var definitivt mängder av penger i velvet, og jeg kunne puttet resten tilbake etterpå. Men jeg antog at du ikke ville la meg gjøre det. Jeg antog at du ville blitt sint om jeg hadde spurt om det. Var det feil av meg? Jeg antar jeg må innrømme at du har Rett, sa professor Max Nurp. Men, unge man, du må denne typen ting er grunnen til at jeg har problemer med å stole på voksne. Har jeg klart det på en eller annen måte å holde stemmen stødig. Fordi de blir sinnet hvis du så mye som forsøker å argumentere med dem. For dem er det trass og uforskammenhet og en utfordring mot deres høyere status i stammen. Hvis du forsøker å snakke med dem, blir de sinte. Så hvis jeg har noe virkelig viktig jeg vil gjøre, vil jeg ikke klare å stole på deg, selv om du lyttet med dyp innlevelse til hva jeg nå en sa, fordi det også er en del av den rollen man spiller som en voksen som bryr seg, så ville du aldri endret dine handlinger. Du ville faktisk ikke ha oppført i annerledes på grunn av noe jeg sa. Selgeren ble stående og se på dem med utilslørt fascinasjon. «Jeg ser ditt synspunkt», sa professor Møksenurp omsider, «hvis jeg av og til virker for streng». Vær vennlig å ha i bakhode, at jeg har vært overhodet for griffinghuset i noe som føles som flere tusen år. Har jeg och og fortsatte. Så, eh, sett att jeg hade en måte å få tak i flere galeone fra velve på. Uten at vi trengte gå tilbake til flere godt. Men, det innebar at jeg gikk utenfor utenfor min rolle som et lydig barn. Vill jeg være i stand til å stole på dig i den saken, selv om du måtte ha trådt utenfor din rolle som professor Max Nurp for å dra nytte av det? Hva? Sa professor Max Nurp. For å si det på en annen måte. Hvis jeg kunne få dagen i dag til å ha forløpt annerledes, slik at vi ikke tok for lite penger med oss? Ville det vært akseptabelt, selv om det ville innebære at et barn motsatte seg en voksen, sett i tilbakeblikk? Jeg antar det, sa heksa, og så temmelig forvirret ut. Harry tok ut minkelskinnpungen og sa... «Elve gallioner opprinnelig fra mitt familievelv, og det var gull i Harris hånd.» For et øyeblikk sto professor Max Nurp og gapet, så snappet kjevene igjen, øynene smalnet, og heksa spyttet stram. fikk du tak fra familievelvet, som jeg sa? Hvordan? Mogi? Hva er det for et svær? Det forklarer ingenting.» Glefset professor Max Nurp, og så stoppet hun og blunket. Nej, det gjør ikke det, ikke sant? Jeg burde ha hevdet at det er fordi jeg genom eksperimenter oppdaget de sanne hemligheter bak hvordan pungen virker, og at den faktisk kan hente gjensalder fra alle steder, ikke bare fra innsiden, hvis du formulerer spørsmålet korrekt. Men... Faktisk så er det fra da jeg falt ned i haugen med gullmynter mens vi var i banken. Jeg eh, dyttet noen galjoner ned i lomma. Alle som forstår pessimisme vet at penger er noe du kan komme til å trenge kjapt med kort tidsfrist. Så, nå er du sinn på mig fordi jeg satt meg opp mot din autoritet, eller glad for att vi lyktes i vårt viktige æren. Selgerens øyne var store som tekopper. Og heksa stod der, stille. Disiplin ved galt vårt må opprettholdes, sa hun da nesten et helt minut var gått. For alle elevers skyld, og det må innebære høflighet og lydighet fra dig mot alle professorer. «Jeg forstår, professor Maksnurp.» «Bra, så la oss kjøpe den kofferten og dra hjem.» Harry følte seg klar for å kaste opp, eller juble, eller besvime, eller noe. Dette var første gang hans nøye forberedte argumenter hadde virket på noen. Kanskje fordi det også var første gang han virkelig hadde noe viktig som en voksen trengte fra, men likevel. Minerva, Maxnurp, pluss ett poeng. Harry bukket og ga gullposen og de ekstra 11 gallionene over til Maxnurp. Jeg er særdeles takknemlig, professor. Kan du fullføre kjøpet for meg? Jeg må en tur på toalettet. Selgeren hadde gjenvunnet fattningen og pekte mot en dør med gullhåndtak innfelt i veggen. I det Harry startet å gå, hørte han Selgeren snakke med oljeglatt stemme. «Er det lov til å spørre hvem dette var, madame Maxnurp?» «Jeg går ut fra at han er en smygaring, tredjeklasse kanskje, og fra en framstående familie, men jeg var ikke i stand til å gjenkjenne dunket fra baderomsdøra, kuttet over.» resten av setningen og etter att Harry hadde klart och finne frem til låsen og smekket den på plass grep han det magisk selvrensende håndklæet och med skjelvende hender tørket svetten av panna hele kroppen hans badet i svette som hadde trengt rett genom gumpeklærne hans skjønte i det minste ikke genom kutten Sola holdt på å gå ned på sommerhimmelen, og det begynte å bli svært sent på det tidspunktet de nok en gang sto i bakgården ved den lekke heksehjel. Det stille, støvete grensesnittet mellom det magiske Storbritannias diagonalmenningen og hele gumpeverdenen. Det var en utrolig fristilt økonomi. Harry var å gå til en telefonkiosk og ringe faren sin med en gang han var på den andre siden. Han trengte etter sigene ikke bekymre seg om at kofferten skulle bli stjålet. Kofferten hadde status som «betydelig magisk gjenstand», en ting gomper flest ikke ville oppdage. Det var en del av det du kunne få i trollmannsverdenen hvis du var villig til å betale tilsvarende prisen for en brukt bil. «Så, her skyldes våre veier för en tid», sa professor Max Nurp. Hun ristet på hode i undring. «Dette har vært den merkeligste dagen i mitt liv på svært mange år. Siden den dagen där jeg hikk vite at et spebarn hade overvunnet han du vet. Jeg hundres nå i tilbakeblikk.» På det var den siste fornuftige dagen i verden. Ha, som om hun hadde noe å klage på. Du synes din dag var uvirkelig. Du skulle ha prøvd min. Jeg ble svært imponert over deg i dag, sa Harry til henne. Jeg burde ha husket å gi komplimentet høyt. Jeg ga deg poeng i hodet mitt og allting. Takk for det her, Potter, sa professor Maksnurp. «Hvis du allerede hadde blitt sortert inn i et hus, så ville jeg ha trukket så mange poeng at barnebarnene dine fremdeles ville tape huspokalen. Takk skal du ha, professor!» Det var antagelig for tidlig å kalle henne Minnie. «Denne kvinnen kunne svært godt være den mest fornuftige voksne Harry noensinne hadde møtt, til tross for hennes manglende vitenskapelige kompetanse. Harry vurderte til og med å tilby henne å være nestleder i gruppa han eventuelt satte sammen for å bekjempe mørkets herre, men han var dum nok til si det høyt. Hva ville være et bra navn for gruppa forresten? Dødsetereterne? Vi ses igjen når skolen starter, sa professor Max Nurp. Og, herr potter, når det gjelder trillestaven din, jeg vet vad du vil spørre om, sa Harry. Han tok ut sin dyrebare trillestav, og med et dypt stikk av indre smerte, leverte han den over til henne, håndtak først. Ta den. Jeg hade ikke planlagt å gjøre noe. Ikke den minste lille ting, men... Jeg vil ikke at du ska ha mareritt om at jeg blåser huset vårt i filebiter. Professor Max Nurp ristet på hodet med raske bevegelser. Å, oh, nei, 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 herr potter. Trillestaver tar vi ikke. Jeg bare mente å advare deg mot å bruke trillestaven hjemme, siden magidepartementet kan oppdage i magibruk, og det er forbudt under overoppsyn. Ha, ah, sa Harry. Det det høres ut som en veldig fornuftig regel. Jeg er glad for å se at trollmannsverdenen tar den typen ting alvorlig. Professor Maxnorp tittet hardt på ham. Du mener virkelig det du sier? Ja, så har Jeg forstår hensikten. Magi er farlig. Og reglene er der av gode grunner. Visse andre ting er også farlige. Jeg forstår det også. Husk at jeg ikke er dom. Det er usannsynlig at jeg noensinne vil glemme det. Takk skal du ha, Harry. Det får mig til å følge meg tryggere på dig. På gjensyn. Harry snudde sig for å gå in i den lekke heksekjel og ut mot gumpeverdenen. I det Hånda hans rørte håndtaket på bakdøra, hørte han en siste visking bak sig. Hermine Grang. Vad? Så Harry med hånda fremdeles på døra. Håll utgikk etter ei førsteårsjente ved navn Hermine Grang på toget till Galtvort. Hvem var hun? Det var ikke noe svar. Og da Harry snudde sig var professor Max Nurp gått. Etterspill. Rektor Albus Humlesnur lente seg forover på pulten. Hans glittrende øyne tittet på Minerva. «Så, kjære, hva synes du om Harry?» Minerva åpnet munnen. Så lukket hun munnen. Så åpnet hun munnen igjen. Ingen ord kom ut. «Jeg forstår», sa Albus alvorlig. Tack for rapporten, Minerva. Du kan gå.»